Du, um, har jag berättat att jag kanske ska börja på härdans? <laughs> Nej, det har du inte berättat. Men det är bra att du sparat dig och berättar i podden. Ja. Det, det är, vad är härdans? härdans? Vi har en gemensam kompis som heter Jon. Mm. Han fyllde 60 om dagen och så var jag hemma hos honom på hans lilla kalas. Då berättade han att ett sätt att hålla sig i form är att han har börjat på härdans. Och härdans då är, det är precis vad det låter, det är då en... Man tänker att det är en massa herrar som dansar tillsammans. Precis. Det är alltså herrar då i, i typ 50-årsåldern som, som träffas varje vecka i en dansstudio eh, någonstans i Stockholm med en dansfridanslärarinna. Jaha, oj! Mm. Jaha, hon, får, hon behöver inte vara herre då? Nej, nej men det är, det är någon tjej som håller det där. Och då berättar Jon att de, de går dit och sen så har man på sig liksom i strumplästen eller barfota. Och så har man lösa lediga kläder. Men förlåt, med strumplästen? Eller barfota. Strumpor. Strumpor, strumpor ja. ja. Eller barfota. Det heter strumplästen. Om man är i 50-årsåldern så heter det. Heter Fair det. enough, ja. ja. Och då så börjar det med så här... <laughs> Det börjar med bara lite så här allmän uppvärmning, lite så här vanlig fridans. Mm. Det är lite så här liksom, lite trummor och sånt, så dansar man lite fridans till det. Mm. Så här, framför en stor spegel. De är så här 20, 20 pers ungefär. Och sen så är det en liten koreografi de ska göra då, som de har fått öva på. Så vänster, höger, höger, vänster. Och så att de de står på led, alla herrarna. Alltså det, det, det är arrangerad pappadans. Ja, jag vet inte vad man ska kalla det för. Det är, ja, men det... Det är herrdans. Ja. Och så står man på led och sen så säger och så ett, två, tre och Edvard. Och så får Edvard springa över hela rummet med sådana andra klappahänderna. Så får de springa, springer Edvard diagonalt över rummet och gör en liten sån man känner för piruett i mitten så här, och en liten sån grej ja. och sen är det Lennart och så är det Lennart som hej och sen mm. gör de så här och sen har de något de har övat på då som de håller på med under terminen då de har något sån här lite dansparti så som... man ska ha uppvisning när ens föräldrar får komma sen när, när ens, ens döda föräldrar får komma <laughs> På kyrkogården. Alltså en massa sådana här liksom, i riskgrupp får komma Precis. och titta på och heja. Det är, där, det där är min son. Stig, Stig och, och Eva får sitta där. Ja. Och, och då, men så berättar han då att på slutet då så är det en riktig fridans. Där de, de släcker ner lite. Man ska liksom vara helt fri i kroppen. Och bara så här, inte tänka. Alltså det finns ju någon sägning som är dance like nobody's watching mm. att det är det man ska göra då mm. att man, här kan man bara, nu kan man bara dansa så att bara, bara känna sig helt fri och dansa och då så fick John för sig så här: fan, jag gör en kullebytta John är ju typ två meter lång och ganska spinkig ja. och 60 ja men han jag tänker att han ska gå sönder om man gör en kullerbyta. Han var så här, jag är så fri nu. Mm. Jag känner mig så fri i det här. Och så jag gör en kullerbyta. Så han tog sats för att göra en kullerbyta. Och det går liksom inte så bra. En springkullerbyta ja, som, som man där. gör när man är liksom liten. Ja. Och det går inte så himla bra. Liksom. Han kommer runt, men det är inte så himla bra. Och... <laughs> Okay. Och, ing- och hela den idén med liksom, Like Nobody's Watching Me så då, då börjar de andra farbröderna Härarna skratta åt dem no. ja, men För att det blev liksom, för att det, det, det såg för knasigt ut ja. Så han blev så extremt självmedveten Så det, nu var han så, han så ångest inför nästa härdans Och så att hans lilla Han har ju så här långt vitt hår och, och så här litet örhänge med liksom ett kors att den liksom dinglar, att allt där stökade till sig och ja, ja. liksom så han blev så nervös nästa gång och glasögon, och glasögon. Att, Stora. att han skulle komma dit nästa gång och liksom att de, inte, att de skulle se, titta snett på honom och så här, men han måste, man måste ta bort det för det är det som är här i dans att man, man får han ser ju lite ut som en väldigt lång fader fora. ja det gör han lite Lite så. Mm. Men en snygg faderfora. Jag är en väldigt snygg, ja, lång, ja. stilig faderfora. Och han berättade det här för mig. Och jag skrattade ju... Jag tyckte det var så roligt när han mm, berättade det här. Jag förstår. Och, och alla mina spegelnevroner i kroppen bara skrek. Hjälp, hjälp, hjälp. Så obekvämt det skulle vara för mig. Och han var så här, men du får hänga häng på någon gång. Och så tänker jag så här, nu går jag emot. Mm. 
Nu går jag emot allt vad min kropp känner. Så jag mm. bara, jajamensan. Ja, jag ska hänga på. Så nu nästa vecka så ska jag... Det är jättebra för vi kommer att följa upp det här i Nors poddlypodd. Ja. Och du kommer att behöva berätta om vad du gjorde för... För du, vi vet ju nu ändå när, du, när det blir så grupptryck och du blir lite stressad som du blir på den här flotta jaktmiddagen när du Just skulle det. säga någonting säga om dig själv. Roligt, eller ja. Att du inte är så bra på det. Så vad din lilla sån piruett blir. Du, ja, men... du kan ju planera i förväg nu så du kan ju verkligen göra något. Ja, men det här är ju alla varningssignaler i min kropp. Det här liksom träffa nya människor tycker jag är jobbigt och sen liksom i, i samarbeta i grupper folk man inte känner tycker jag är jobbigt. Och dans. da, dansa. Jag, jag tycker gillar ju dansa. Jag tycker jag är ganska bra på att dansa. Men alltså det är ju liksom Du brukar ju dansa som like nobody's watching för att, att dansa med dig är ju som att liksom du berättar en historia med kroppen. Ja. och du liksom dansar inte med utan du dansar för dig själv ja. och så är man mer så här. Ja, men de andra får, de, vill ni hänga på oss så är ni välkomna, men här händer dansen så dansar jag men, så, så, men, men då är det oftast också att det är liksom en eller två öl innanför västen innan, det här är ju då klockan tio en söndag förmiddag så, så då har jag bara fått in med en öl i vanliga fall. Ja, ja precis. <laughs> Nej, men men så, att jag, så jag tänkte att jag går emot allt, jag, allt, jag, allt vad kroppen säger här. Mm. Och så bejakar jag det här. Det, det handlar ju också lite om att bejaka din ålder. Mm. Vilket du inte är, är jättebra på. Liksom, så kan man t- tänka. Alltså, du umgås väldigt mycket... Eh, i olika åldrar. Alltså du, du befinner ju dig i en bransch där, det liksom, där du blir jämnårig med folk som är 25. Mm. Eh, och att här umgås du med din egen åldersgrupp. Här Precis. kommer du få se andras... Hur, 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 hur ni ser ut. Du blir liksom så, här, ja. så här ser 50-plussare ut. Andra som har ont i knät och någon ah, ryggen och så här. Och så kan ni prata om era liksom krämpor och... Ja. Eh, sånt, stöta på varandra på, på apoteket när ni ska hämta jag ut medicin. Att det här är en helt ny livsstil som jag tänk, tänker bejaka. Jag ska verkligen, nu ska jag ge mig in det här. Jag tänker att det, det, här, det, här kan min, det kan bli min grej. Jag ser, jag ser verkligen fram emot att komma och titta sen på ditt, din uppvisning, ditt uppträdande med dina här kompisar. Jag lovar att komma då. Ja, men det är klart jag kommer älskling. Ja, och så får du, måste du ta kort. Jag ska, jag, så här kommer det vara. Att, eh, så här, jag lovar att komma, lovar att komma. Sen så kommer jag ringa dig precis innan din uppvisning och bara ja. Sorry, I can't make it. I have work. Så här. Eller I'm stuck. I'm stuck in Chicago. Ja. Och du är bara jättebesviken. Och så står du så här innanför liksom, vid ridån, ja. så här bakom i, bland de här byxorna. Med, med, med den där ballerinarskjolen som sticker ut så mycket så att den liksom puttar lite på ridån. Ja, och du är supernervös. Och John lägger en så här hand på din axel så här, du kan skit i henne, du klarar den då. Du är bäst i gruppen. Och du bara tar mod till dig. Och sen så bara så här trippar du ut på tårna så att... Och då ser du att jag kommer springande så här... Och sätter mig ner. Och sen gör du... fotar med iPaden. <laughs> som mamma alltid gör på dansuppvisningen och andra fruar bara, är det din man? Ja, är du, det din 50-åring? det där är min 50-åring <laughs> Nej, men, vad vigan ja. du trippar ut där och så går den igång fame I wanna live forever <laughs> och uppträdet är att jag mest bara står med armarna och bara så här, så här fridansar och sen gör en liten kullerbyte på slutet och du bara, du, du börjar göra kullerbyttan och fastnar. Och så springer dina herrkompisar fram och hjälper dig. Remember mine. Remember, remember, remember. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Jag vill spela upp för dig. Här får du höra lite. Det är en cover på Mariah Careys jättesvåra låt att sjunga. Spolar vi fram lite. Och nu kommer vi till sticket. Det här kan bara en riktigt tung sång ska ta. Ja, ni fattar. Alltså... Det här är... Titta. Det är ett barn. Jag har oj. Ja. 
Är det en sån där liten tjej? Det är en liten tjej. Liamani. Liamani. Och hon, alltså, jag råkade, du vet när man så här zombiescrollar, som man gör, ja. när internet inte ligger nere. Eh, och, och hittade henne och var så vad va, va i, va i helvete? Så här som när, när Justin Bieber var också ett barn och mm. folk var så här, vad va är det här för underbarn? Och så spela in sådana här klippna så att vi pianot och så här. Det här är ju, alltså, jag är, jag är helt mållös. Hon är sångerska då, obviously, och spelar in så här klipp när hon sjunger och heter Lia Mani. Hur gammal och, tror du att hon är ungefär? Nej, men jag vet hur gammal hon är. Hon är 12 år. Aha. Eh, och hon eh, jag, jag fattar bara inte varför hon inte är världskänd eh, det, hon har ju ett Instagramkonto hon har såhär hi Liamani fans out there liksom sådär. och vi, vi är ju några stycken hon har 145 000 följare ja. vilket är alldeles för lite ja. eh, och när hon är så men herregud det här är ju liksom en är hon amerikan eller? Hon är amerikan, ja. Uh-huh. Och sen så kan man se på hennes... När hon sjunger på så här... Liksom, när hon står så här innan en liksom, fotbollsmatch och ska sjunga nationalsången. Och bara så här... En sån liksom, pytteliten... Ett litet barn. Och sen bara så här... Oh, here to sing! Så här, Lea Mani! Och sen så bara så här... Kör hon national... Som också är en skitsvår låt att sjunga. Och uh-huh. bara så här... Fan! Alltså du vet. De där gubbarna bara gråter liksom. Uh-huh. Jag, vill, jag kände så här, jag måste säga det här innan alla vet vem det är. För jag förstår att andra har upptäckt henne. Ja. Men jag vill vara först i Sweden. Ja, du claimar Liamani. Jag claimar Liamani. Vad, vad jag ska med det här till vet jag inte sen. Nej. Men det var precis som de som... Jag gillade Justin Bieber innan han blev Justin Bieber. Alltså ja. du vet den där. Jag gillade Liamani innan hon blev världskänd. Men eh, claimade du Justin Bieber i tid när han kom? Jag såg det där klippet som alla såg. Ja, så du var lite eh, när han var lite underbar. Ja, alltså sent ute. Det var, det var ju då alla hade sett. Ja, det är många som har sett det här också, men ja. inte hela världen. Nej. Eh, men va, jag fattar inte varför är hon inte så här på Ellen DeGeneres? Varför är hon inte liksom. Varför är hon inte överallt? Nej, men det kommer ju komma. Om det är något att ha så kommer det ju det. Men hon är ju helt. Hon är också så jävla fantastisk. Hon är liksom. Hon är så här dansa skitbra. Hon bara sätter igång klipp. Hon bara, nej men nu kör vi lite Bruno Mars. Hon bara, come on everybody! Och så bara kör. Hon är, hon är helt makalös alltså. Ja. Och sen är det också så här klipp när hennes pappa sitter bredvid och ser ut som en så här jävla cool pappa med så här liksom och filma, keps och skägg filmar henne med och bölar ihjäl sig. <laughs> filmar med iPad. Ja. Ja. Nej men hon bara sitter och grinar ju för att hon sjunger så bra. Ja. Han bara kan det inte hålla sig fast han har hört henne sjunga miljarder gånger. Eh, Liamani Liamani Singh, ser hon på Insta. Nej, men ni... Varför är det ändå sådär? När man, det är så mycket som händer. Man, man scrollar igen och saker gör. Folk gör fantastiska saker med det Men när det ändå är så här, Ett barn som sjunger bra. Det går inte att värja sig mot det. Det är Nej. som att det är... Därför att vi vet ju vad de... Alltså Michael Jackson var ju ett barn som sjunger bra. Mm. Eh, sen var det ju allt det andra kladdiga med honom liksom. Men... Det var ändå det där att man liksom man ömmar så mycket för de här barnen som man bara, vad är det här? Alltså de kan ju bli störst i världen. Ja, är det, det är ju det som det... Justin Bieber. Ja. Men är det det man tror man reagerar på? Att man tänker så här, hur stor de kommer att bli? Jag bara undrar... Ja men alltså det är väl det, lite så att där går de runt och är så här barn och liksom går i skolan som vem som helst och liksom har ryggsäck och glasögon. Och sen så är de liksom världens största artist som bor där inne. Ja, men det, det tror jag är det. Men det var väl som när de här idolerna de här när de slog igenom det här för tio år sedan när de gjorde hon den där lilla tanten från England som kom upp och sjöng opera så att alla liksom ramlade av stolen och allt det där. Alltså man vill åt det där. Att ja, det... Du menar det här talang, men det var ju för att de sa hon är ful och så ja, sjunger hon bra. Precis, men, men det är ändå den där kontrasten. Ja. Man, man trodde inte att det skulle finnas någonting sånt inuti. Att det är som en... en, en de blir mänskliga, de här världsartisterna. Vi får se dem vara riktiga personer och så liksom hänger det ihop. Vi liksom glorifierar ju de här världskändisarna och så plötsligt så är det så här nu men titta, det är ja, en, barn. En kaktusblomma är det väl? Man tror liksom att det här är en sån liten trubbig och sen så visar det sig att det bara blommar ut. barn finns annars ett uttryck som finns är det också, ganska bra. Ja. Ja. Men att det, det är det man går igång på. Ja men precis. Ja, jag är, ja, men det, det går liksom inte att sluta titta när man väl har börjat. Det är liksom, hon är helt, helt makalös. Um, 
det var så roligt för den här veckan när Instagram lades ner i sex timmar. Det var första gången när du klockan 20.30 bara, nej äh, jag går och lägger mig godnatt. Jag somnar så här ja. 20.04. Ja, så jättegott. Inget internet. Inget Instagram. Finns inget att göra. Annars så skickar du skickar också någon som heter Tim Henson till mig. Ja. Det är också någon sån där stjärna ju. Ja. Han spelar gitarr. Ja. Eller hon, för det var väldigt oklart var det... Det var svårt att se. Du ja, var ju det är så här... en han, men jag, eh, jag ska ju erkänna att jag trodde att det var en skitsnygg flata. Mm. Och blev ju, det var ju därför jag så här... Och jag, jag erkänner Henrik, det finns ett litet fönster där på, på kväll slash in mot natten. När jag har min enda sån liksom me-time. Me mm. När han sover, alltså eh, vårt gemensamma barn. Och jag bara så här, nu kan jag göra vad jag vill. Och där ligger jag så här slöskrollar. Och det är inte så att jag liksom, du vet, kollar på massa influencers. Jag, det är så här liksom, och kolla en hund och kråka som är bästisar. Mm. Och titta, barnet får en ny hörapparat. Alltså sådana grejer. Och eh, nu återförenas de, bla bla bla. Och då Tim Henson som kom upp. Eh, som jag bara, va? nej men det här är så världens snyggaste flata som, som är bäst i världen på gitarr. Ja. Och började ju liksom också jättegoogla jättemycket och jag bara mässar ju dig. Ja. Jag vill dela det här med dig. Eh, och sen så visade det sig att nej men det är en kille. Ja. Eh, han är väldigt eh, queer. Men har också kollat upp så här, han är inte, det är inte så att liksom jag var så här, är hen icke-binär eller så, men, men det, det är en han och han identifierar sig som en han. Men, men det var nog queer. en av de snyggaste, om, vi pratade ju om den här norska programledaren förra gången, Kjell Ola, mm. som var så vacker. Men mm. den här killen, är, han, han, är, han är uppe där då. Alltså Kjell Ola är ju liksom en, en verkligen en dräng. Alltså ja. det här är ju en... En androgyn alv. alv. Han ja. är ju superpojkvacker ja. liksom. Och så tyckte jag, så här, han är väldigt duktig på, väldigt duktig på att spela gitarr. Han spelar extremt tråkig musik bara. Men extremt, han var ju väldigt duktig på att spela, spela gitarr. Ja men han är ju bättre än Hakim. Ja, oja. Oh alltså det är ju inte... <laughs> det är ja, men... en referens som alla kan plocka. Ja, men de flesta. Hakim i Dead Lord. <laughs> det vet alla hur han spelar gitarr. Alla bara, ja, 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 som Hakim i Dead Lord. Ja. Men då vet vi exakt vem det är. <laughs> Alla i Kama vet i alla fall. Alla i Kama vet vem Hakim i Dödlå det. Ja. Men det är som du, du, vad är det du söker där när du sitter och letar? Jag försöker hitta vad det är du söker. Grejen är att jag söker ingenting. Jag, jag bara, jag bara du vill liksom bara bli vill, varm. Nej, men jag, vill bli, jag vill liksom så här göra någonting av den lilla tiden. Jag sitter jag har, ligger ju i sängen. Det är inte så att jag kan så här ta en öl och snacka skit med kompis. Utan då är det det här slösurfandet. Ja. Eh, och... och eftersom jag också är inne på eh, Sammis Insta, vill inte vara inne på min för den, det, det gör ont där, det finns mycket troll så där är det ju bara så här, du vet, 40 följare, det är bara familjen liksom. ja. där kommer det upp förslag och där kommer sånt liksom de, de ser vad jag har råkat kanske likea eller så här och då bara, eller det blir ju Sammi som likear <laughs> och då kommer det upp sådana här Lia Mani, Tim Henson ja. en, en katt som rider på en sköldpadda precis You would never believe this friendship. Och sen bara är det sådana ofattbara kombinationer. Men är det för att du inte har sådana där värme i livet som du söker dig, söker dig till det där? Är det Nej, det men det är min kick, Henrik. Vad va är det, det är för min, kick du får? Det är liksom min busiga sida. Som är den här... <laughs> så obusig. Den är så obusig, din busiga sida. Katt åker robotdamsugare. Nej, men det är inte bara sånt. Det är också så här... En man som ska locka fram en kängru så här som man ska mata. Kom då, kom då, kom. Kängru kommer fram. Och så hänger den en liten apunge runt ens hals. Ja. Det, är, det är jävligt spännande kombination. Ja. Och då känner Oväntat du... som fan. Ja, bu- man tänker, ja vad fint om kängrun kommer fram. Busigt och det att titta på sånt. Otroligt. Busigt. <laughs> Busigt du är. Är det så att du innan har googlat lesbisk gitarrist och så dök han upp? Är det så? Du kan erkänna det för mig. Att du... Mm. Nej. Nej, okay. Nej, men då vet jag. Men jag kan inte hjälpa om internets algoritmer. Nej, har listat ut. Har listat De har knäckt ut. dig. Du är så enkel. Men det kan, det kan ju vara det som sänkte Facebook i veckan. Att du är liksom, du vet, så här guldchock. Att, att du har legat där för mycket och att det, är liksom, det blir en, en overload. Router nere. <laughs> På grund av <laughs> underlat i 
i smokingkostym som hoppar fram på diskbänk till, till, till kabaretmusiken. Men vet du vad det här är? Det är den vackra sidan av internet. Man ja. är med om så jävla mycket skit på det som gör, som gör ont och som bara sänker en och gör en skitlässan hela tiden. Det här är den vackra sidan. När man liksom får se ett klipp där det är så här, en kock, en riktig sån liksom Michelin-kock som står och liksom lagar en jätteavancerad måltid fast i miniatyr. Mm. Och han är svettig, svetten rinner och sen så blir han till slut klar med den här lilla, lilla buriton. Han lägger upp den på ett fat det är en liten trappa och sen är det spännande musik och in kommer en liten, liten hamster som uppför trappan och sen tar buriten med sina små hamsterhänder och sen stoppar in hela i kinden och går ner och, och kocken bara, tack för mig! Men kan vi inte prata lite om, för jag har ju också jag har ju hittat internet, den motsatta sidan. Det där är ju väldigt fint, om du mm. sköter den sidan. Mm. Men jag måste få prata lite om den motsatta sidan då. Okay. Det här är också en gammal kompis till oss då, eller framförallt till mig. Men, men du känner ju också honom. Eh, jag vet inte om du, följer du Peter Wahlbäck fortfarande? Eh, följer alltså på Insta tänker ja, du så? Nej, ja. jag visste inte ens att han hade Instagram. Nej, men han, han har ett Instagram-konto där i alla fall. Peter Wahlbäck som ni vet allihopa är ju en av Sveriges absolut roligaste komiker. Vi har ju skrattat så mycket åt honom. Jag har på massa turnéer med honom. Jag har på min första stand-up-turné någonsin var med honom. Den hette Tut, tut, här kommer vi och så här ser vi ut inuti. Heter den. Oj, vad underfundigt namn. Så åkte vi runt, han och jag. Och jag gjorde mina nervösa liksom, 20 minuter. Och sen kom han in och, och körde sina gamla hits. Han kör ju ofta sina gamla hits. Vi har pratat om honom innan, för han hade ju Pizzeria Pingvin. Var ju ja, en precis. Ja. Och den är ju en av, det är en av hans... Det är en som, en, som man tittar så här på svensk stand-up, så här Mount Rushmore. Så just... Den är en, och sen, sen är ju, den är ju daterad idag skulle jag ändå säga för att den, man kan inte skämta så men sen har han ju Peter också den här Pet, ja, han gjorde det ja. det är ändå så att det kan väcka anstöt idag men han hade ju också den bästa som du och jag fortfarande när vi har våra sådana här liksom middagar en gång i veckan att vi kan komma glida in i hans rutin om när han, den här snubben var med i plus som har sålt ja. en dålig trädgårdstomte. Ja. Ja. Vi behöver inte säga mer än så, ni kan googla Nej, på men det. Jag, jag kan bara säga lite om varför det, varför, <laughs> ja, det är bra att vi sätter Peter i perspektiv här. Ja. Att hur fruktansvärt rolig han är när han såg, han såg i programmet Plus som är det där konsumentmagasinet från Umeå. Sverker Olofsson, ni vet. Sverker Olofsson Ska det vara på detta vis? Är det så? Är det så? Ska det vara så? Är, ty, tycker du det? Svara ärligt. Han, han. Och så var det en man som hade en liten tant hade köpt en trädgårdstomte som på något sätt skulle lysa. Den ska lysa, men det värsta av allt är att hon har beställt den. Det är en, hon väntar och väntar. Den kommer, inte, den kommer efter jul. Mm. Och det gör henne så här, vad va fan alltså. Ja, väldigt besviken. Jag ville ha den fram och njuta under juletid. Ja. Och nu är det förbi. Och då kom den. Och sen är det också så att, att den här, när den väl ska lysa så funkar det inte riktigt. Ja, den, den är lite trög. Den är lite trög och så här. Mm. Och då, då har de då bjudit in en, en, en medelålders mellanchef från företaget som säljer de här plasttomtarna. Och Peter Wahlbäck tittar på det här och hans hjärna då tänker så här att han följer den här mannen. Den här mannen mm. som är mellanchef som vaknar upp på morgonen. Han ska flyga till Ume. Han väljer slips. Men han får ju först samtalet. Så ja. Han svarar, vi vill gärna ha med dig i tv. Alltså det blir så stort. Ja, och så, och Hon så, hjälper honom välja kostym. Precis, och så flyger han upp till Ume Och så flyger man upp klockan nio. Och så inspelar klockan... För det är alltid på där Ume klockan tre. Så det är sex timmar han får sitta i den där låsen. Hans fru bara, heja dig. Vet du vad, var bara dig själv. För det kommer du vinna, vinna på. Och han är så nervös. Och det är första gången han ska vara med i tv. Och alla känner sitt och tittar. Alla känner sitt och tittar. Hej, det är mamma, pappa, gamla klasskompisar. Ikväll är är Leif med i tv och så äntligen då en timme kvar och det är smink och han får oss på servetter så här innanför kavajen och pudras och producenter kommer in känns det bra och du går på tio över absolut och så här och så får han stå och svettas i kulisserna och så säger, säger Sverker Olofsson vi har med oss den ansvariga för trädgårdstomtefabriken, välkommen in Leif och så kommer Leif och så blir han bara och får, får Liselott berätta sin historia och alla är på Liselotts sida liksom ja. och sen blir Leif bara utskälld mm. Sverker Olofsson 
äter upp ett nytt arselhål i honom. Biter upp. Han biter honom i stycken. Stackars Leif blir helt söndersliten. Och det slutar med att Sverker tar den här trädgårdstomten som är Leifs det är hans livsverk. Liv, det är hans livsverk. Och slänger den i den här stora soptunnan. Så här gör vi med din trädgårdstomten. Boom! Och så står Leif kvar helt utskärd. Och då tänker man där, och där, nu är det så roligt han berättar det Peter, det tar 20 minuter. Och sen, sen så sa han så här, flyget går klockan sju, klockan är nu kvart över fyra och han måste sitta på SVTU med bara en lås tillsammans med den där tanten efteråt. Ja, hur tycker, du, hur tycker du att det gick? Du tar kaffe med mjölk eller? Mm. Ja, han får sitta där, oj, oj, oj. Vad var det som hände? Och sen får han ta flyget hem och sitta bredvid henne för SVT har bokat. Hon är den arga tanten. Ja. Ner tillbaka till Kristina Hamn. Och så kommer han hem. Hur gick det? Ah, sådär. Du var jättebra i tv-gubben. Du såg inte ändå... alls nervös ut. De har sån där liksom... De har liksom knyt kalas för Leif när han ja. kommer hem och alla sitter där. De flesta, Hej! De flesta är, har ju varit tvungna att gå. Men vi tyckte att det såg jättebra ut. Men, vi spelade in på video också och tryckte på det. Ja. Ja. Nej, men vi, vi, vi berättar ju inte den som Peter Wahlberg... Peter gör det ännu bättre. Vi, och vi lägger ju till grejer och sånt. Men det är vår favorithistoria att dra i alla fall. För den är väldigt, väldigt rolig. Men vad i fall... Varför jag tar upp det här? För att Peter Wahlbäck är ju min gamla kompis. Men han har, nu, han har ju alltid varit lite tvärtom. När folk äter kött då ska han inte äta kött. Och när folk håller på med feminist då ska han inte tycka det. Och när folk tror på Gud ska han tro på Martinus från Danmark och sådär. Han är liksom en liten tvärtom farbror. Och har alltid varit det. Och det har ju alltid varit eh, roligt också. Att han är sådär. Eh, han är liksom en, en, en krångel. En krånglig. Men han är så fruktansvärt rolig som han förlåter alltid det där krånglet. Liksom, när han drar sina grejer. Men det är för det är så tråkigt nu. För nu är det så att han är ju sån där konspirationsteoretiker. Nu har han liksom valt kulle och dö på. Och hans kulle och dö på. Alltså hans rättshaverist kulle och dö på nu är att han har hamnat i något bråk med en ledarskribent på Hallandsposten som heter Mattias Karlsson Mattias Karlsson skrev i veckan någon ledare att vi måste, nu måste vi vaccinera oss och så skrev han, han var liksom alltså han har hoppat på antivax-tåget ja precis, ja. Mattias Karlsson har nu liksom var dum nog att nämna Peter Wahlbäck i ledaren i Hallandsposten och bor man i Halland eller Halmstad i de nejden där Peter Wahlbäck bor så har de flesta lärt sig att man, om man inte nämner honom så brukar det vara ganska lugnt men, han, men varför nämner han honom då? då skrev han så här: jag förutsätter att Peter Wahlbäck och alla andra som inte valt att vaccinera sig nu äntligen tar sitt ansvar och sådär mm. Ja, men han, han muckar ju gräl. Han, han, är, han, är, han, är, han är oerfaren nog. Alltså, och... som, om jag skulle vara en förskolepedagog skulle jag ändå säga att det var eh, han som började. Det var Mattias Gasson som började, mm. absolut. Men sen, om man har följt Peter Wahlbeck en stund så kan man tänka att han, han har också börjat en del med det här, med antivax-grejen. Liksom. Men nu har ju då Peter Wahlbeck helt gått loss på det här. Jag menar, stackars alla er 70% av svenskarna som frivilligt har förstört sitt immunförsvar med det syntetiska experimentet som vaccination är. Så, så där skriver Peter. Han har liksom helt förlorat sig i det där hålet att vaccinationer är liksom livsfarligt och, och, och dåligt och man kan dö av det och det är bara folk som ska tjäna pengar på det. Och, och nu, har han, nu har han skrivit också ett svar till Mattias Karlsson han vill ha, Peter vill ha en direkt sen paneldebatt där han själv får välja experter och visa upp lite klipp från Youtube att han har rätt och sådär. Skitsamma, tänker jag. Så kan han få tycka. Mm. Men det, var så, det är så tråkigt bara. Jag förväntade mig mer när Peter Wahlbäck till slut skulle välja kulle och dö på. Man tänker att han ändå... Men vad så dramatiskt det är en kulle och Ja, men det är en på. sägning. Jag, jag fattar att det är en sägning, men jag, ty- jag tänker att alltså, nu är det det, antivax. Nästa gång är det något annat. Det har ja, men den här gången... TG-mastarna, är... Ja, så är det. Ja, men, ja. Han är, det är, men han har också valt... Han, det har alltid varit så mycket med så här... Han har trott på aliens, tänker jag. Så det vore en rolig... Så här, om det var det han gick in i, det skulle passa hans, hans stil. Eller pyramider. Men, men för att jag vet ju... 
att han för i tiden när man använde Facebook då kunde man ändå se när Peter Wahlbäck lackade ur på något och argumenterade mot folk mm. och då, då blev det ganska snabbt roligt för att han alltså de skrev såna här långa långa seriösa argument ja. på han bara men du är ful ja. alltså du vet sånt där ja. Dina ja, men... näsbara är för stora. Alltså det är sånt där. Så man bara säger, men gud vad tramsig du är. Ja, och då, då förlåter man honom. Men, men ja, det, för, det var bara mer så att det var just lite underhållande att läsa. Och sen kom det igen en sån lång sån. Ja. Jag försöker prata med dig i förhållande diskussion. Liksom. Ja. Ja. Men, men för jag tycker att det här, det som är tråkigt med det här är att han har liksom nu snöt in på det här. Och det är en sån tråkig grej att gå bort gå vilse i. Jag hoppas det ju att liksom Peter Warberg skulle välja någon liksom, det finns en konspirationsteori till exempel att Avril Lavigne, kommer du ihåg henne? Mm. Att hon är död och hon är ersatt av en lookalike. Och det här är då en konspirationsteori som många så att det finns en, en klon som heter Melissa Vandella, så att det är hon som är Avril Lavigne nu. Då tänkte jag så här, om det var den Peter Warberg hade liksom snöat in i och slagit så hade jag tänkt så här, vad bra att att det stämmer med honom. Så rolig och konstig ska han vara. Det finns också en med att Michael Jackson gick på sin egen minnesstund. Och flera som har sett att Michael Jackson att han inte är död. Det finns också en konspirationsteori om att Beatles aldrig har funnits. Att de, de bara, det är skådespelare som, som, som är The Beatles. Och det är hopsatt. Att det fanns 12 Paul McCartney som byttes om och turades om i olika åldersspann och sådär. Det här har varit så himla kul. Och palmelevar och alla de Precis. här. Precis. Mm. Men om han hade valt en av de där kullarna istället för den här tråkiga, tråkiga antivaxkullen. Jag är lite bara besviken, du, du är besviken på... på själva att det är en tråkig konspirationsteori att fastna för. Ja, och det är liksom, så här, liksom grundkurs ett år. Jag tänker att han är så himla... Han har så mycket fantasi. Han är så, han är så kul. Alltså hur mycket du än liksom, eh, smeker nu kring detta. Så du, kommer ju, du fattar ju. Du gör ju som han på Hallandsposten. Du nämner. Ja, ja, ja. Alltså man får inte säga hans namn tre gånger på raken. <laughs> för du vet, då kommer han. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. He's coming after you. Svarta madam, svarta madam. <laughs> Ja, men så är det. Ja, men, det gör, men han har ju varit på mig hundra gånger innan. Jag, det gör ingenting. Jag tycker mest att det är roligt. Så här. Men, men jag bara min gamle vän Peter som har varit på så mycket turné med och skrattat så mycket åt. Och så har han liksom snöt in på någon så här tråkig, en av de mest förutsägbara konspirationsteorierna. Det är inte ens någon folie inblandat här. Det är inte en, inte en rymdvarelse. Det, det är någon, det är, det är, han pratar om syntetisk eh, MRA. Det är så tråkigt. Jag, jag blev liksom besviken på det. Jag hoppas att vi kan få tillbaka honom med någon knasig teori om något år när det har lagt sig. Mm. Alltså typ att alla komiker i hemlighet har så här möten utan honom. Ja, precis. Den har, jag, den har jag ju för haft, ja. den teorin. Ja, men alltså, det finns ett sånt där Illuminati. Ska vi ta med Peter Wahlberg? Nej, klubbar de med den. Precis, Nej! precis. Den teorin har jag att vi alltid... Han får inte vara med på tv, han får inte vara med på radio. Det förbjuder vi. Och det leds av Johan Glans. Det är liksom den teorin. Ja, men något sånt där vore kul om man kunde, liksom, kunde välja det istället. Så jag är lite, lite besviken på det. Det vore kul om man kunde komma tillbaka. Jag saknar dig, Peter. I all din härliga galenskap. Var inte så här tråkig att tro på antivax. Det är, det är, du är för stor för det. Du är för fin för det. Och framförallt är du för rolig för det. Jag älskar dig. Vi, vi måste bara nämna nu ändå när vi har liksom pratat om plus och sånt. Att, eh, när vi, vi ägnar oss ändå lite av lovebombing och sånt i den här podden. Ja. Sverker Olofsson är tillsammans med Henrik Ekman de bästa tv-rösterna tycker jag någonsin. Alltså Sverker är, han är en sann socialdemokrat. Alltså han är ur sossen. Han känns som det. Han, han tar liksom den lilla människan och slår för den sak och är så här vad fan sa du? Köpte du den produkten och den funkar? Kom hit! Så tar vi tag i de här jävla lejonen som sitter på företaget. Du vet att han liksom, han är, han är underbar. Mm. Han är väldigt saknad ja, tycker jag. Ja, det är han. Eh, han, han finns ju med i, i Ring P1 och sånt också, men man saknar ju plus, alltså det programmet. Ja, ja det gör man. Det var, det, var, det var ett sånt enkel fantastiskt tv. Otroligt bra tv. Ja. Henrik, eh, 
det är en grej jag vill prata med dig om. Varför gör du alltid sånt här när det är inspelning? Därför att det blir roligare. Det okay. blir bra poddinnehåll. Okay. Eh, vi bor ju mitt i Vasaparken. Ja. Ser ut över hela parken. Ja. Ibland när du går hemifrån och jag eh, är kvar eh, och kanske dricker min kaffekopp så, så sänder det att jag ser dig. Det är inte så att jag smygtittar på dig, men det är ganska liksom långt, stort vision, vision, synfält. synfält, tack. Och då såg jag dig här om häromdagen eh, gå, och liksom, gå fram till en voj. Och jag tänkte du ska eh, använda den, för du vojar ju en hel del. Liksom. Mm. Men då ställ, parkerade du den. Och sen gick du lite till fram till en annan voj, och sen parkerade <skratt> du den också. Nej, det här minns inte jag alls. Jo. När var det här? Jag vet inte exakt när det var, det var några dagar sedan. Men du... Ja, de som var slängda, ja. Ja, alltså slängda, de, de låg där. Ja, ja, ja. Ja, men det gör jag. Det gör du? Ja. Ja, men alltså, de, det, det där är ju... När du säger så här, nu ska jag åka till jobbet. Ja. Då åker inte du till jobbet, då går du ut och parkerar <laughs> olika vojar. Det är mitt fantasi. Ja, när du säger så här, men jag ska reka för tv-serien. Det är så löst, jag har reka. Ja, men du vet, man ska åka runt och kolla locations. Då går du runt i Vasaparken och ställer undan olika vojar. Sådär rättshaverist. Det fanns ju en bok som kom för några år sedan om en läkare som visade sig att han inte var läkare. Minns mm. du den här boken? Mm. Som satt på en, på en parkeringsplats på en flygplats hela dagen. Och så åkte han hem och så sa Jögan och sa att han, han hade varit i, att han hade varit i Genève på en ja. konferens och sånt där. Det är jag. Det är du. Att jag ja. säger att jag ska jobba. Och så går jag ut i parken och ställer upp välta elsparkcyklar. Och vad pinsamt att du såg det där. Det är liksom min... min... Vad är det? Vad är det? Ja, vad, vad, är, vad är det din? Jag, jag, jag oh. erkänner vad min grej är. Det är mitt busiga oh. slösurfande, zombiesurfande. Är detta din guilty pleasure? Är det så? Nej, men jag... Är jag, det en sexuell jag, grej? Jag vill bara förstå dig. Nej, men det är det inte. Men jag, från början var det så här. Ska vi få behålla den här? Jag älskar elsparkcyklarna. Och är det så att vi ska få behålla elsparkcyklarna i Stockholm då fattar jag att om ungarna bara slänger dem där mitt på fotbollsplan till slut kommer någon att ruttna och så kommer det något kommunalråd som förbjuder dem. Så då tänker jag så här, det är upp till gemene man att ta sitt ansvar och ställa upp dem prydligt i ordning. För i långa loppet så, så, så kommer jag att tjäna på det. För om ingen annan gör det så kommer jag göra det. Men sen är det också så pinsamt att jag inser att om jag... Jag är inte dummare att jag förstår att om jag har haft 20 år yngre och sett en 53-årig man som kommer ut klockan sju på morgonen och börjar liksom städa i parken, då hade jag tänkt så här, ja... Alltså, försöksutsläppt ändå. Vad gulligt att medicineringen fungerar och han får, han får gå runt lite själv utan övervakning några timmar varje dag. Så hade, så hade jag tänkt. Men nu är jag en av dem. Mm. Alltså, jag har blivit en. Ja, det är härdans och det är parkera vojar. <skratt> <skratt> Där är du. <skratt> Ska jag berätta en annan pinsam sån här? Jag hade ju som en, en, en period eh, mellan eh, skilsmässa och jag träffade dig. Då jag var liksom singel en månad en sommar. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. För jag hade inga barn den veckan. Jag hade ingen tjej, jag hade ingenting att göra. Så jag tänkte så <skratt> Jag tänkte så här... Jag åker och badar, tänkte jag. För jag, det var varmt och jag åkte och badar. Så jag har en cykel, så jag tar en handduk och badbyxa. Och så har jag med mig lite så här, något, en kaffetermos och sånt. Och så rullar jag ihop handduken på pakethållaren. Och så cyklar jag till kampementsbadet på Gärdet. Mm, sånt här kan man inte göra när man är gift, inte. Nej, men så tänkte jag så här. Fuck that shit, I'm single. Jag åker och badar, fuck you. Rullar handduken på pakethållaren. Och så, bara, Watch me. Så, kom jag, så kom jag dit och sen så är det då en, en grupp ungdomar som håller på att bada där. Och så kommer jag gående så här, och så fäller jag ut handduken så här huff, så att den flyger upp i luften så lägger den rakt och så sätter jag mig på handduken och tittar och så tänker jag så här vad fan håller jag på med? Och ungdomarna bara, han är nyskild. Nej men alltså, de har tänkt vad Erik med en ensam herre. Ja, nyskild. Och, och ska sitta på en handduk. Ska jag sitta på den handduken? Och så här, nej nu tar jag dopp. Är det det jag ska göra? Alltså jag har blivit som en sån där man som man såg när man var liten. Mm. Och det, det tänker jag är samma i Vasaparken. Att det är sådana här ensamma män som går runt och liksom plockar upp skräp eller ställer upp vojcyklar. Eller sitter själv på olika så här badplatser. På lite för små handdukar. Men går inte riktigt att ligga på. Sån, sån har, jag, har jag blivit. Jag, jag vet inte vad som håller på att hända med mig. 
Du har blivit en 50-åring. Jag tänker att det kanske är här dansen kommer förlösa mig att jag kan komma ur det här. Jag, jag vet inte vad jag håller på med. Nej, men jag, alltså, jag släcker lampor. Jag går runt hemma och släcker lampor. Mm, det gör du. Och sen eh, så skriver arga lappar i soprummet när folk lägger glas i plast och plast i glas. Och, st- och laddar telefonen hela, hela tiden. Jag, jag, laddar, telefonen, jag laddar telefonen hela tiden. Åh, oh, vad kul något att göra nu på 93%. <laughs> det är exakt så. Det är en av de få glädjämnen jag har. Och sen är det det här med att vojarna ska stå rakt och på, inte på fotbollsplanen utan bredvid. För annars kommer de, kommer de att ta oss. Herregud, det, jag håller på att bli en sån där. Ja, men jag fattar. Det är det som att man, när man invandrar så kompenserar man för att man tänker att folk ser den på ett visst sätt. Man blir en sån här duktig blatte. Att man blir liksom duktig än alla andra. Så här, kolla, vad, kolla, kolla, jag går in i affären här. Jag snor inte. Jag, kollar, jag har inget, inte händerna i fickorna och liksom den ja. där grejen. Ja, men så kan det vara. Men också tänker jag så här att man... Man blir en sån här gubbe som går runt och liksom med, med händer, händerna på ryggen. Och bara, jag ska vara ett jävla plock, plocka upp. Men du har ju satt stända på den här åldersgruppen också. Alltså ja, där ja, du, ja, det. ja, men det har du ju med din sån här gubba ska egentligen vara döda. Ja, just det. Men, ja, men man fyller ingen funktion efter 40 års ålder. Mm. Ja, men så är det. Och då får man då hitta... Ja, men så kan det också vara. Alltså, den teorin var ju då att efter, i vanliga fall dog man vid 42 års ålder, men sista åren har alla män blivit mycket äldre. Det var liksom skämtet. Och så vet vi inte vad vi ska göra. Och då tänker jag, då börjar man göra sådana här saker som ladda telefoner väldigt ofta och ställa upp alla voice rakt och sånt där. För att man har inte så mycket funktioner kvar på den här planeten. Fast det, det som är liksom... Det, som gör det lite mer spännande med dig ja. gör det mer komplex det är att du inte är en sån här liksom, gubbe som hatar elsparkcyklar, nej, nej. utan du älskar dem ja. och så vill du så här att de, de ska inte, att, att du vill inte så här, till exempel som jag, som inte älskar elsparkcyklar, ja. vill aldrig åka elsparkcykel, du vill jämt göra det jag säger nej, och jag tycker det är skitobag när de kommer i hög fart och så här och det är så små barn som står på dem och så här. att jag, när de ligger så här slängda och man kommer med barnvagnen att jag blir så här, för i helvete ja. Och skulle liksom rösta nej om det var ett demokratiskt val. De, de tänker du på. Så tänker du, jag ställer undan så att de inte väcker... Ja, anstöt. Anstöt. Ja, så är det. Så gör jag. Jag är bara fascinerad över att jag hamnar där. Och det, det där är också liksom en, en av mina privata små rum. Och eh, det var lite obehagligt att du fick titta in i det. Genom att se det, blir, det blir väldigt konstigt framförallt när du liksom så här, jag ska till jobbet och jag ska lämna den morgonen. Så jag är så stressad att jag lämnar och jag ska iväg på jobb, hinna hem, ska hämta datorn. Datorn är precis där man kan se ut ur det stora fönstret. Ja. Där ser jag dig då som du också har skyndat dig till jobbet inom citationstecken. Och det är som att Sammy och jag har samma jobb. Alltså Sammy håller på hemma och ställer sina så här små dinosaurier i ordning. Ja. Och samtidigt är pappa i parken och ställer hans små elsparkcyklar ja. i ordning. Pappa tjauje, ja. mamma tjauje, tjami tjauje. Och du bara... Ja, boy, link, bird, lime, tier. Nej vänta, två tier, de ska stå här. Vi håller på med exakt samma sak. Åh, oh, pinsamt. Ja, oh, jag vet inte vad ska jag med. Och men ändå vackert. Det här möts vi. Det är kanske är därför jag gör det. Ett sätt att liksom vara, vara närmare min son. <skratt> alltså veckans svårt var jag. Det, det måste gå till uh, den här uh, snubben i Turkiet. Alltså. Ja, ni har säkert alla sett den här när det här går för det är ju några dagar gammalt. Men det var ju så fruktansvärt roligt med den här den berusade, den fulla mannen i Turkiet som försvann och ut i skogen. Och sen så var de tvungna att dra ihop en sån här sökinsats med så här missing people och gick så här skallgångskedja. Och de var letade och letade så efter ett tag så inser den här mannen att han också går i skallgångskedjan. Och, för då kommer en skall och börjar ropa och leta. Det var ja. inte först att man ropade hans namn flera gånger som han liksom bara, det heter jag också, sa han. Så var det, visade sig att det var han de sökte efter. Mannen som är 50-årsåldern ska enligt turkiska medier ha lämnat sina vänner i ett berusat tillstånd och gått in i skogen. Det har inte dykt upp och så blev det skallgång. Och så enligt uppfyttet ska mannen ha sett att sökinsatsen pågick utan vem de letade efter. Välvilligt anslöt han sig till sökinsatsen i skogen. Varpå deltagarna började ropa ut hans namn. <laughs> mannen hade då som, som då i ett väldigt förvirrat ögonblick ropat jag är här, skriver de när polisen förstod att det var personen de letade efter så ska de ha hållit ett kort förhör med mannen och kussat hem honom, skriver Sky News ja. Tack för hjälpen allihopa Vi 
<laughs> vi har en lösning. <laughs> ja, det är väldigt roligt. Det var ingen som kom fram sen så ett Scooby-Doo-gäng som bara fast vem är du under basken? Nej, Nej. det har varit ett roligare ja. slut. Men det är ju veckan svårt att vara jag helt klart. Absolut. Man blir väldigt glad för det. En kort sån. Mm. Nu är det lista. Det är inte lätt att vara full. Det är svårt att vara full. Det är, det är framförallt det är svårt att vara bakis och leta efter sig själv. Vilket man alltid gör när man är bakis. Det är ju det man gör. Nu är det lista, ja. Listan har vi gjort tillsammans. Gulligt, va? När vi gör tillsammans så betyder det att vi har haft svårt att göra en lista. Precis. Man får, göra, man får liksom slå våra kloka huvuden ihop här. Ja, den här listan har Nor och jag gjort tillsammans. Det gjorde vi i morse på ett... Eh, vi drack kaffe. Och det, här, det är en idé som från en tjänst med Stina som skickade in och sa så här... Hon skrev att... Eh, varför kommer det så att grejer som är väldigt bra en och en blir, ofta blir äckliga ihop och så kan man ändå acceptera det och så sa hon att hon som exempel hade hon eh, rom och cola ja för rom och cola är ju en sån dryck som är jätteäcklig alltså, men, men rom är ju gott det är ju liksom en av de godaste spritsorterna och en iskall coca cola är ju jättegott men rom och cola dricks av folk som inte gillar att dricka sprit och, och försöker liksom då rädda upp det med hela i cola. Vilket gör att det smakar apa. Ja, och det smakar ju också apa med så här ketchup och grädde. Men det är inte det vi pratar om utan sådana här liksom eh, vedertagna kombinationer ja. som den rom och cola är. Alltså, rom och cola är en sån. Och så försöker vi hitta andra sådana typ liksom barnarbete. Alltså det är, barn är bra och arbete är bra men de ska inte vara tillsammans. Nej, det är ett, ty- ett tydligt exempel. Ja. Jag vill bara säga det att när ni, när ni, när ni som nu kommer skriva in och säga så här, men rom och cola är jättegott. Ni har helt fel. Ni kan inte dricka sprit. Ni är bebisar. Drick då cola istället. Jag drack min första rom och cola när jag var nio. För att jag fick, jag sa att jag ville ha en cola på en fest och fick en rom och cola. Ja. Och kände inte skillnaden. Nej. Så att ja, det är bebisar som dricker det. Precis. Det, det... Så det är, en, det är en sån grej. Ja, eh... har vi flera sådana exempel då. Ja, och vi har gjort det tillsammans. Vi kör väl varannan då. Ja, kan Ska vi börja? Mm. Roliga läkare. Det, det är tyvärr en liksom trend som går där det är lite... Kanske är det också för att eh, jag är, är komiker och så tänker liksom folk som möter mig att, de, de ska liksom, att det är mitt språk. Vi försöker vara roliga. Och så hamnar man i sammanhang där man liksom ska träffa en läkare och då vill man att de är auktoritära och jävligt eh, anala. Mm. Alltså, om det är den typen av sjukdom du om söker Om det är efter. den typen av... Om det kliar Nej, rumpan, så är det den typen av doktor du vill ha. Ja, men snälla. Du... Ja, men om du en lobbar från baslinjen så ja, måste jag gå på, få gå på nät. Jag förstår. Jag håller med. Ja. Men, men så här vitsiga läkare som är liksom så här... Alltså, jag var med en kompis på akuten. Han hade problem med snoppen som hade liksom svullnat upp något helt. Alltså det låter som att man kanske tycker det är kul. Ja, vad stor min snopp har blivit. Nej, men han, han, alltså det var så att han höll på att svimma och smärta. Du med honom han på... behövde hjälp att få med, komma in. Med den stora snoppen? Var det det som <laughs> jag fattade? Den var svull, han hade skitont. Och det var liksom, ja, ja. Den, den såg ut som en äh, aborgin. Ja, alltså han... den var helt lila och jättestor. Okej. Okay. Ja, och du förstår, det, det är ett delikat läge. Han behöver hjälp, jag åker in med honom och kommer inte säga hans namn. Hakim Nej, det. men det var inte Hakim Nej. Nej, utan och då, då är det liksom en, en, en läkare som är så här Jaha, här får du hålla fram den där lilla sprätten. Alltså, håller på så med honom. Han ja. är liksom jätteutsatt och livrädd. Och ska vara liksom rolskojig. Var inte det. Läkare ska vara tråkiga och eh, trygga. trygga. Ja. Inte roliga. Nej. Det var det är väl kul, en... jättekul med roliga människor. Det är jättebra med läkare, men vi vill inte ha roliga läkare. Här är en annan grej som är jättebra separat, men jättedåligt tillsammans. Skidskytte. What the fuck? Mm, what the fuck? Tänker jag. Alltså skytte förstår man. Man jagar, man skjuter, man försvarar. Man, man är ute och krigsar. Då skjuter man. Skida, jättebra. Man åker mellan ort till ort i snö på planka. Oerhört effektivt och bra. Och så är det någon som har hittat på det här. Här tänker man att man kan ha liksom... Om man, om man börjar jobba så där så har man ju 10 000 nya sporter om man vill. Det har man ju också i och för sig. Men ja, jag men, håller med. Det ja, men då kan man ju ha liksom, eh, höjdhoppshängning. Att man liksom ska hoppa höjdhopp och så ska man knyta en snara runt pinnen där uppe och så ska man hänga sig. Det där vill man se. Sin motståndare. Ska man hänga sin motståndare i den snaran innan man ramlar ner. Alltså man, du, vet, du kan ju bara sätta ihop olika så här vålds, vålds, kniv 
knivkastningsgymnastik. Eh, det finns inte så på en, en logg, vad heter det? En, en lag. En lag. Det har ju varit så mycket utomlands. Lag. Men sluta. Du en kan trästam. Ju... Liksom. Ja, eller heter det det? Alltså, finns det ens ett svenskt ord för detta? Ni vet vad jag menar. En sån här liksom... Ja, men en flottare. Alltså en sån. En sån trästam. En trästam som är på vatten och så ska man springa på den jättefort. I Kalanka-filmer finns det det. Nej, men det finns väl en sån sport? I... <laughs> Nej. Jo. Trästamsspringning via sport 15.00. Det börjar Nej, med studion fin- ja, innan. Det finns i så här, uh, typ i Kanada. Trästamspringning. Alltså det heter väl inte trästamspringning? Du har, du har, det här är en sån här grej du har scrollat nej, förbi på den Jag lovar att någonstans någon gång ja, men Jag har väl inte en sportreferens från Kalle Anka, snälla. Det verkar upp, uppenbarligen som du har det. Finns det också den här sporten när man springer ut från ett stup och så hänger man i luften några sekunder innan man ramlar ner? Vad heter den sporten? Springa på trädstam i vatten. Ja, det är ingen sport. Den här också, den här sporten när man springer mot en mur och så målar man som att vägen fortsätter. Nej, så ens fiende springer bara rakt in i muren, sporten. Vi har satt. 16.00. Springa in i målad väg på mur. Ja, vi är välkomna tillbaka. Förra veckan var det spännande. Då var vi i Paris och sprang in i målad väg på mur. Eh, Jörgen! Vad säger du om den här veckan? Ja, det är spännande. Vi har ju med oss både vargen här. Du, sitter ju bara och googlar. Du, kolla här. Tolv, världens tolv knäppaste sporter. Här är en okay, bra lista. Okej, okay, okej, okay. Nej, men alltså... Sånt där finns det ju. Men alltså, vad fan, det är ju inte en sport för det. Redneck Games. Ja, du ser. Det där är ju... Ja. Men det som är intressant är att skidskytte är en olympisk sport. Det är inte springa på en... Stock, Nej, okay, jag kan eller måla, måla väg på mur i alltså, en olympisk Jag har en bild i huvudet där det liksom är män i så här flanellskjorta och hängslen och mycket stort skägg som är typ befinner sig i... Liksom... Ja, så här lumberjack som håller på att flotta i Kanada. Och så ja. ska de ha... Det fattar jag. Ja, den. Har du sett och så gör de det ja. och så är det livsfarligt. Om man åker ner mellan stockarna, då, då dör man. Stock ja. heter det givetvis. Stock! Ja, bra. Men det, det finns inte. Det var fa- okay. Skidskytte var det i alla fall ja. Fler saker då som är bra separat, dåligt, oförståeligt tillsammans. Skolteater. Var när, när barn spelar teater? Nej, inte det. Det är väldigt gulligt. Nästan allt som barn gör är gulligt. Men alltså, när, man ska ha, när man ska spela teater på skolor. Alltså, jag har ju blivit erbjuden sådana jobb. Ja. Vi vill göra en föreställning med Riksteatern. Den ska gå på skolor. Det är skolteater. Nej, tack. Jättekul med skolor. Jättekul med teater. Jag vill absolut inte spela teater på en skola. Vidrig miljö att sätta upp en föreställning i. Fruktansvärt otacksam publik som inte har betalt. Ingen vill titta. Jag skjuter mig hellre i prutten med en slangbälla. Tack. Den typen av pjäs skulle någon nog vilja se. Så kan du åka till din anala doktor efteråt också. Kan han hjälpa dig och reda ut det där. Nu är det din tur. (laughs) Okej. Det här handlar mest om folk i, som bor i Kalmar, men jeans med dödskalletryck. Jeans, jättekult plagg, finns på cowboys och coola killar och tjejer har snygga jeans. Dödskallar är coolt på så här dödsmetallband. Nej, dö- dödskallar är inte coolt. Jo, jo, jo. Det är bara liksom vad du säger. Motorrad dödskallen är cool. Den är tuff. Det, det är ju liksom bara hur du gör den. Men när du ska hålla på och sy fast med små paljetter med dödskallar på bakfickan på här jeansen. Eh, Jens Sjögren, vår kompis, han, han har ett uttryck för det som är på landet tuff. Att man är på landet tuff. Eller i Norge. Norge har också mycket sånt. Att man, att man, när det börjar sys fast olika dödskallar och hårdrocksattribut på vanliga kläder, då, då slutar det vara tufft. Jag tycker det är coolt på så här punkbarn som har massa liksom, patches ja. på sina skinnjackor och på sina såna här jeansjackor. Mm. Jag tycker det är coolt ja. med paletter. Dödskallar, palett? Det låter bra, för det ska vara som coolt och så blir det fackret samtidigt. Ja. Jag håller inte med. Nej, jag håller med. Du håller inte med, men du håller med. Jag håller med mig, som jag sa. Ja. Tryffelchips. Alltså tryffel, då pratar vi inte om chokladtryffel, utan vi pratar om svampen tryffel, som är en mycket dyr svart svamp som folk har i fucking allt. Nu för tiden. Nu för tiden. Och jag blir galen chips är jättegott, tryffelchips är så jävla äckligt och det är överallt alltså det, det är som att folk de är så här, tycker att chips är white trash och då är det så här, nej men vi har tryffelchips alltså vad ni än gör så kommer chips aldrig bli 
hög status. Chips är det är liksom det äter vi framför tvn för att vi är liksom ja, men svullar. Det är f- foder. Det, ja, och det är liksom Söp, inte så här försöker folk få det, det är som så här rotfruktschips. Alltså det är fortfarande friterat lägg av. Så ska det vara så lite fancy och så är det en lite mindre påse och svindyrt och mm. smakar bensin. För att det är inte riktigt tryffel utan det är tryffelolja vilket är det äckligaste som finns på ja, hela fucking jorden. Det är en sån de är Alltså i. jävla äckligt. Ja, jag håller med. Eh, här kommer nästa då. Två, två bra grejer separat som blir dåligt tillsammans. Kristdemokraterna. Jag älskar Jesus. Hela idén med Jesus och Kristus är i grunden ganska vettig. Du ska vara snäll mot din granne. Du ska inte mörda. Du ska inte stjäla. Du ska liksom ställa upp Röda Korset, kyrkans barntimmar. Eh, bra grej med Kristus. I grunden en bra grej. Viger folk döda alltså, folk. Alltså jag vanliga kristna. Det är väl ingen fel på. Jättemysigt. Demokrater. Finns det något härligare? Va? Folk som tycker att alla har lika rätt att rösta och det ska, liksom ha, det ska vara rättvist i landet och sådär. Så slår man ihop dem så blir, så blir det den där jävla kristdemokraterna som är de mest konstiga blåbruna fascistgänget som jag någonsin har träffat. De blir helt Homo-hatande Homo. rassen. Ja, jag fattar ja. inte. Man kan ta två så bra saker och sätta ihop och så blir det så jätte, ja, det blir jättedåligt. jättedåligt. Ja. Eh, kondom med jordgubbsmak. <laughs> Ja, det, är... det var länge sedan jag kom i kontakt med detta. Men alltså kondom är ju väldigt, väldigt, väldigt bra. Det är ju det mest effektiva om man ska ha... Om man inte är två stycken eh, kvinnor som ska ha sex med varandra. Alltså, utan det skyddar ju, verkligen. Det är ju effektivt skydd. Väldigt, väldigt bra uppfinning. Påse över snoppen. Ex- Superbra. Tydligt. Jätte, jättebra. Effektivt. Eh, skydda mot könssjukdomar och eh, säd och graviditet, alltså allt sånt där, jättebra mm. Mm. sen ska det liksom vara med smak på för att man då ska jordgubbar är också jättegott jordgubbar är också jättegott, men att då sätta jordgubb på en snopp alltså jag tycker det blir liksom, ska inte en snopp smaka snopp då, eller? jag tycker det, jag tycker snopp med snopp smak kondom med snopp smak kondom med snopp smak <laughs> Det här är ju en sån självklar liksom, miljardbusiness. Otroligt. Det fanns ju också så här ätbara trosor och sånt där har jag sett i mm. så här, du vet, med, med också så här smultronsmak och sånt där. Mm. Så tänker jag så här, liksom, det är ju hela idén är att det ska smaka sushi liksom, annars är det ju inte något kul att gå dit. Sushi? Ja men du fattar vad jag menar. <laughs> Okej, okay. ja, ja. <laughs> Nej men alltså, trosa med fittsmak, det är man ju liksom... Men det låter ju... Jag förstår inte liksom... Men det finns trosor med fittsmak. Det finns ju sådana här liksom vending machines med tros, använda trosor. Som okay. man kan. Mm. Men de är inte ätbara tror jag inte. Men alltså, du fattar ändå poängen. Ja, nej, jag fattar. Liksom, kan inte, de ska hålla sig isär tycker jag. Ja, jag håller med dig. Här kommer en till kort grej idag. Två bra saker som tillsammans blir sämre. Sportbar. Vidrigt. Sport, jättebra. Fantastiskt. Ut och träna och spring och, och tävla med dina kompisar. Glatt och trevligt. Bar. Oj, vad mysigt. Sitta och dricka sprit med härliga polare och skratta och kasta pil och ha det härligt. Sportbar. Sitta och skrika argt på en tv eh, utan att prata om... Ja, men det om... blir ju att de blir ju som stor grupp. Här, ni får vara här. Här får ni vara. Ja. Kom. Ja, men det där är en... Eh... Eh, det där är en så kallad oxymoron tänker jag. Det är inget sport i sportbaren det är väldigt lite bar i sportbaren Här kommer den sista Mangoöl ja. Öl är fruktansvärt gott Jättegott. Det ska smaka öl. Ja. Så finns det mangoöl det finns ananasöl det fin- alltså ipa som du gillar som är så här, som jag liksom inte kan begripa att så här, det är en sån manlig dryck jag tar en ipa men så smakar blommor Ja det är, smakar enhörning och My Little Pony smakar det. Det är super, super, super tjejigt. Och jag fattar inte varför det har lyckats bli manligt. Det, om något är manligt så är det ju en vanlig fucking jävla pint. Ja. ja. ja men jag, inte de här liksom chokladapelsinöl. Nej men jag fattar. Det är liksom så här, Ipa är liksom lite ananas på pizza. Det är ölens ananas på pizza. Ja det är det. Ja. Jag, jag fattar det. Jag har också slutat dricka Ipa för att jag tycker att ja, det var pinsamt. Kände du att det var för mycket med så här härdans, parkera voj och ipa? Ja, vem är jag? Ja. Jag känner mig helt vilsen. 
Nej, men jag tror att det, det, när du sa att det smakar blommor, då, då träffar du rätt. Så jag tyckte att det blev pinigt. Så, så nu Ska du ha en blommor och honungsöl, din tönt? Ja. Och du bara, nej jag vill inte vara töntig. Ja, exakt jag, jag tar som hon, jag tar en ljuslager på fot, tack. Ja. <laughs> Fan, vi har glömt att säga hej och välkomna. Det glömde vi för en timme sedan. Ja, men jag gör det nu och så, så, så tackar jag. Samtidigt. Ja, gör det båda okay. samtidigt. Hej och välkomna till Nås Podlipod och Henrik. Hej, hej. Hur har veckan varit? Tack för att ni har lyssnat på Nås Podlipod och Henrik. Tack så hemskt mycket. Vi eh, ska försöka verkligen vara i tid nästa vecka. Vi ber om ursäkt, eh, men ni fattar. Vi var tvungna att vabba. Även, även vi poddare gör sånt. Du, eh... Framförallt när vi är två stycken med samma barn. Hade vi haft olika barn så hade du... Precis. Ja, man kan låtit eh, någon eh, fru ta hand om det, men det gick inte. Du... Eh... Oj, oj, oj. <laughs> Lite sexism. Och så säger vi tack. Du, eh, vi finns på poddlipod med 4 gmail.com eller på nordspoddlipod och Henrik på Instagram. Där kan ni mejla och mässa och så läser vi allt. Eh, vi hörs nästa vecka. Mm. Armen och vinkel, blicken och skyn. Jalla bye. Hej.